0: 偶数用中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。現存する沖縄最古の映画館、手裏劇場の閉館が決まりました。芝居小屋としても使われ、また成人映画でも有名でしたねえ。近年は名画座として再オープンしていました。名物館長として親しまれた金城館長がお亡くなりになってから休館していたんですけれどもこのほど閉館が決まったということです。先日、知らせを受けけてて私も内ツアーに出かけてきました、えー。舞台裏ですとかそれから映写室なども覗かせていただきましたけれどももう館内の雰囲気がもうレトロでとても素敵で独特の味のある映画館でしたね、えー、たくさんの人が写真に収めていましたし、えー、この映画館を舞台にした映画もありました。バーチャルなど何らかの形で残せないか模索も続いているということですが、えー、建物自体は老朽化がかなり進んでいてあ確かにこれを引き継いでいくのは大変なことだなと、えー、現実も見せられたような気がします手裏劇場70年余りの歴史に幕を閉じました心にしっかりと留めておきたいと思いますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いくださいのどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は先週に引き続きイスコ一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣淳一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです稲垣さんは1953年生まれ東京都のご出身ですおよそ30年前に沖縄へ移住し KBC 学園理事、校長などを歴任しました国や県の政策審議会の委員を多数務めるなど沖縄の経済振興に尽力特に情報分野の専門家として活躍されています2020年に沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長に就任されましたお二人のおしゃべり、今週はその後編です。どうぞ。
1: リゾテックなんていうあの、うんうん、コンセプトも素晴らしかったと思います。はい、これはもう何年目になりますか。えっ、ー、ともう三回開催しましてね、うん、でまさにコロナ禍の二年の間にリアルの大イベントを三回ね。はいはい偶然にもあの成功でできたんですよコンベンションセンターで大きな、うんうんうん、ハイブリッドでやったりして、ね、そうですねでこれができたってことはねこれは沖縄の神様はね。うんやんだハレと、うん、内なるうちのなんていうか知りませんけどそういうことじゃないかと一回やってみるかということですね。でも,、えー、もそのノウハウは残りましたね。はいそうです。で今年の秋に四回目開催しますけれども、うんうん、これは名前がリゾテックだから、えー、観光産業の IT 化かと思われている方多いと思うんですけれども、えー、もちろん沖縄では観光産業がリーディング産業ですけどそれ以外のすべての産業のえー、IT 活用をを高めてていってで社会全体を DX 化していいこうというと考えがあります。で、イベントだけがリゾテックではなくて一年中我々はです、ね、われわれはいろんなあの実証実験を、ねえー、離島まで含めてたくさん、数十の桁で応援しておりますつまり、本土からいつ、アジアからいつ、えー、沖縄に視察に来られても必ずその時、うん、現場にお連れしてご案内ができる。ただ1つか2つご案内するだけになっちゃうけどこのリゾテックエキスポに来ていただければ1年分の成果がたった1日でご覧になれるというところがそのリゾテックというコンセプトにね四半世紀前25年前に想像したこ
2: とがあ,る、うん、あの IT 産業情報を使うというのはどこでもできることであって、はいはい、必ずしも沖縄が優勢があるわけではない、うんうん、そこに何が優位性かというのはすごく心地いいリゾートで IT という産業が勃呼、うん、する、うん、発展していく。はいそこは沖縄優ああるだろう
1: とありますよまさ
2: にそこ優位性を IT に生かすということにおいてはリゾート沖縄でやるんだということはこれは魅力ににななりまますよねね、ま、ささそれれれを体現る、ね
1: 、これはもうあのシリコンバレーもそうですし、うん、さらに遡ればね、ればフランスのコート・ダジュール、うん、あれなんかもう最初はただの海岸だったのが IBM が研究所を作って、うん、IT 関係の、えー、企業が集積する中でニースの海岸、うん、コート・ダジュールというのは世界有数の、ね、お金持ち海岸になってんです。はいオイストランっていう組織
2: もできて、はいはい、これも素晴らしい動きしてますよ。次の展開でどうまあ負けるかというか、あの発展の起爆になるかというのは期待持てますよね。え
1: 、あのこれはね、あの誰かがどうこうすればいいっていうあの小さな話じゃないですから、大事なのはみんながそのことを知っていただく、うん、沖縄のポテンシャルがどれぐらいすごいかということを知らせるっていうことがまず大事ですね。うん、あの沖縄と DX
2: の関係、はい、沖縄社会がこの DX によってどう現状
1: まあといってもね、うん、あの30年や50年大丈夫ですから、うんうん、あのここにずっといたい人はここに住んでてもいいんですけども、うんうんえー、残念ながらねだんだん貧乏になってきます、うん、なぜかっていうとね社会問題の解決と経済成長あちらを建てればこちらが建たずなかなかね社会があの全体うまくいくってことができないんです。うんソサエティー 5.0 の島へ行きますと地図の上では同じ場所でいいんですけども沖縄がソサエティー 5.0 になりますと経済成長と社会問題の解決 SDGs で17も目標があるじゃないですかあれだってこっちをやろうと思ったらこっちと競合するでしょそれが 5.0 へ行くとデジタルという道具を使うことによってその問題が同時に解決へ向かわすことができる。DX の川を渡れれるるかとということが我々に問われてるわてけです、ね、そうなんで,すで大企業だったら大きい船を自分で用意してね一社だけで渡っていくことができるでしょう。という沖縄はほとんど中小企業で成り立ってる島ですからなかなか一社ではねそういう大きな川は渡れないだからどこかと協力して一緒に渡っていかなきゃいけない我々 ISCO が、えー、いろいろなお手伝いをしますので沖縄社会全体を新しい島沈まない島発展する島に作り変えましょううとというこ
2: とです少し、具体的に聞きます、はい、あの現状、まあ、2022年、今、われわれ、ここにほとんどの人がいるわけですね、はい、すこの島に、はい。10年後に渡らんといかんですかね、5年うちに渡らんといかんですかね。10年後でしょうね。うん、じゃあ、10年かけて、向こう岸に渡っていきましょう、デジタルが当たり前になる社会に沖縄を作り変えていきましょう。はいえー、と1
1: ステップから4までありますね。デジタイゼーションと言いましてね要するにアナログをデジタルにするってこと、うん、で組織で言えば個別の仕事を効率化する、うんね、マイナスを減らしていくというレベルの話です、うん、でもちろんそこがまだあの取り組み途中っていう会社も多いですからそのお手伝いも我々いたします、うんうん、ところが一つの仕事を合理化しただけじゃね済む話ではないんです組織全体をデジタル化しなきゃいけない、うんそれをデジタイゼーションに対してデジタライゼーションというふうに言ってるんですが、ね。ということは会社だとか仕事
2: の仕方だとかそういうことになりますかねそ
1: うですうで,すでここでマイナスを減らすだけではなくてプラスを作り出せるようになるじゃあこれでいいのかって言ったらそれもまだこれまでの社会のうちなんですでここから先はですね自分の組織を超えた IT 化つまり連携が必要になっていく先ほど沖縄は中小企業ばかりだって言いましたけどどんな連携が可能かといえば大きく分けて5つあると思いますまず県内の同業者で一緒にやりましょうあるいは県内の異業種と手を取り合ってみましょう目を県外海外に向けてそちらと連携しましょうあるいは新しく仕事を始めたスタートアップの企業を一緒に。仲間にしていきま
2: しょう、うん、まさに今日あの議論しているこの空間のように、ねうん、それはまさにそうで
1: す、うん、で最後はこれまでもあった産学・環の連携これを新しいデジタルの時代に合わせた形でより進化したものにしていきましょう、うん、あの全部じゃなくていいんですどれか一つか二つの連携をうまく利用するそのお手伝いを我々しますからそうしてこの川を渡っていけば問題の解決ができるこれが川の渡り
2: 方、はい、船を出すのでそれにどう乗るかということになると。はいはい渡ったところですよまあ多分5年後なのか10年後までにある程度の形が見えるとなれば、はい、4番の社会変革どういう,う
1: 社会全体が
2: 、うん、形としてどういう形になるんだというふうに思っていいです
1: かまあ,あのソサエティー 5.0 のよくある説明としてはリアルな世界とバーチャルな世界が融合していく、うんえー、つまり、えー、これまでのやり方もそのまま通用するとともに物を買ったり旅行をしたりお役所に届けをしたり、えー、そういったすべての日常生活がデジタルの世界だけでもできるでこの2つがね本格的にバーチャルな空間が出現してくるといでです思っていいですかそうですで何でもかんでもリアルがなくなってバーチャルになるのではなくアナログがすべてデジタルのになるのではなく今までの世界と新しい世界が融合するという。つまり分かりやすく言えばね沖縄に観光で来られる例えばインバウンドで中国の方がたくさん来られるで沖縄で、えー、たくさんお買い物をして帰られますよねでこれあのよかったからまた買いたいなって言ってもう1回沖縄に来るのもいいけれども越境 EC、うんえー、国際的な電子商取引、うんうんうん、で同じあの買い物ができるならばそっちにこう、うん、あのその空間が出現してもいい、はいえー、c で物をお買い物ななさっった方が一体どんんところろで作ってるんだろうか工場を見に行きたい産地を見に行きたいということで観光にもつながっていくで観光も、えー、と例えばお体の悪い方とか実際に旅行して帰ってきて土産話をしたい方とかバーチャルの観光旅行っていうのもこれは有料で商品化がどんどんこれからも進んでいくと思います。でそこで沖縄を知った方が実際に来る実際に来た方がお家へ帰ってからみんなにそれを見せる、いろんな形で、ね、バーチャルの世界とリアルの世界が連携していくる
2: これがあのデジタルイノベーション、DX が進んだ一つの例として、はいまあはい、つのフェイスブックという会社がメタバースなんても新しい、はいええええあの、あれだけ成功している会社がもうガラッと変えて事業モデル変えるんだ
1: という話は。
2: まさにそのバーチャルの空間がこれから待っているということを、うん、これを表してるんで
1: すよねほと,ほとんどのことをバーチャルの中でやろうと思えばできますけれどもしかし、僕は年齢的に言ってもやっぱりリアルな世界の良さというのもそれなりに分かっているので,でそれがそのまま全部バーチャルで実現するとは思えま数的には
2: 8割、7割
1: はあのリアルなところで暮らしていたいですね。うんただどっちがより良いかって比べるべきものじゃないと思うんですよ、もう何事でもそうですけどもね、これまでの100年、沖縄で言えば復帰してから50年というのは、うん、何事も2つに分けて、どっちが正しいか、どっちが効率いいか、比べてやってきてるじゃないですか、そうじゃなくて、これからはね、もし2つの要素があるとしたら、この両方をね、包含するような、包摂するような、そういう新しい社会。あの一つの価値観だけではなくてね多様性って言いますけどあの平面的な多様性ではなくてねこの世の中が大変重層的なものだとした時に表層の論理でこっちが正しいと言ってもその下の層ではまた別な、ね、判断が働くかもしれないそれらも含めてねあのより豊かな多様性というものが発揮される社会ができてこないといけないと思うしそのための強力なツールとして僕はあのデジタルっていうのはね、うん、あの働いていくだろうと思います。5.0 society 5.0 デジタルが本格
2: 化したツールとして本格化し、うん、あの人々が使いこなしている社会、これが10年後にこの川を渡り、はい、沖縄社会がこうあるべきだとこういうふうにういうこすイスコの稲垣理事長は描いているわけですね。<笑>はいはい、そのために皆さんの組織として出会える部分がこういうふうな沖縄社会をサポートしていく。はい、お手伝いがいががろんな方ができること,が
1: ことができます、はい、それから一つの企業では、うん、あのやることが難しいかといって公共的なものだから、うん、県がやるか国がやるかっていっても難しい領域ってあるんですよ。うん、例えばこれからはデータの活用がものすごく重要になる、うん、でデータの量も、うん、飛躍的にまだまだ増えていく、うん、そうしたらそういうデータを活用する基盤を誰が管理するかと、うん、いうようなところでも ISCO のような、まあ、半官半民の。公共性のある団体があのお役に立つんじゃないかというふうに思いますあの日本中で
2: DX と言い出したデジタルトランスフォーメーション、も、はい、これは日本中動き出すと、はい、そこにおいて沖縄がその平均であってはいけない、最低でもそれはやらなきゃいけないことだけど、はい、沖縄の独自性、得意な部分を出していくと、これがなんだと思います
1: か。これれはやっぱり沖沖縄
2: 縄
1: のの価値人たちが感じているけれどもなかなか言葉にして PR することが難しかった新しい時代の価値だと思うんですちょっと話がややこしくなってしまうけれども、うんうん、と新しい価値つまり我々がね、うん、商品を作って買ってくださいじゃダメなんです、うん、買いに来る方がこういうものが必要なんだと言って求めてくる、うん、その動きを我々受け入れるっていうつまり沖縄中心にものを考えてはいけない沖縄の外を見ていろんな議論をしますけどどっちが悪いみたいなことも言いますけれどもどっちがいいってことも言いますけれどもこれね半分以上は鏡をを立ててて自分の姿を見てる場合が多いんですよつまりこちらが変われば相手も変わる相手が変わればこちらも変わるこちら中心にものを考えてビジネスを考えていたら
2: 駄目
1: の。えー、自分と相手はことによったらいつ入れ替わるかもわからないことによると境目はあるようでないのかもしれないそうするとねみんなの,あの言ってみれば「まふが大きな一つの「まふい」になるような感覚で、うん、沖縄に来る人は何を求めてくるんだろうかどんなことを喜ぶんだろうかアンテナを立ててねあの反応を見ながら。あのこちらで一方的に戦略を立てるのではなくて相手の戦略を受け入れるようなでそして結果沖縄がどこよりも発展するようなそう
2: いうやり方をしていいいかななけこの言葉に終焉するのはちょっとチープだけどデジタルマーケティングなんて言葉があるんですけども、うんうんうん、ちゃんとその何を求めてるのかというのを
1: 理解すする必要がありますよねあのチープだとおっしゃったけど僕はそう思いませんよ。<笑>あのやっぱりりこういう、ね、より良いいよ良社会を構想した時にじゃあその手だかと言ったら、うんうん、他にななないいいんんでですすよよおまじないはないんですよやっぱりデジタルしかないんですから
2: 稲垣さんのお話を伺いながら、この50年をあの振り返ってみるんですけどね、稲垣さんは沖縄に移住されて30年、ね、この50年で人口90万から150万近くになったという話のところで、はい、何が起きたかと。うん本土からヤマ中とウ南中が大融合して今の社会50年作ったようなものだと思っていてねそういう意味で沖縄の主体もだいぶ変わったしうう外との関係、外を見る目も変わったしそういうニーズを捉える力も
1: できたと思ってで、本土に巻き込まれたんじゃないですよ本土と融合する中で沖縄のもともとのアイデンティティも僕は強まってると思いますよだからあの決してね相手にあの引きずられて損した得したの話じゃないです両方にとって価値あることなんですあの交流していくっていうことは
0: 。途中稲垣さんのお話で。今いる島は沈みますと言われて本当にドキッとしたんですけれども、えー、まあそのままだと経済的にも大変厳しくなって発展を続けることができなくなってむしろ課題が山積していくというまものの例えだったわけなんですが「Society5.0」新しい島へ渡ることができるのかどうやら DX の川を渡ることができるかにかかっているようです。新しい島沈まない島田さんは2週にわたってのお話を終えて「これから10年を考えると DX デジタルトランスフォーメーションの取り組みがますます重要になります」「ISCO にはフル稼働してもらわなければと」と稲垣さんが理事長でいてくれてよかったと話していました。今週のコーラルラウンジは一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣淳一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。来週のコーラルラウンジは天文学者の加津優子さんをゲストにお迎えする予定です。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先日、シュ染ソメオリ館、スイカにお邪魔しました。今年の4月30日に那覇市首里にグランドオープンしていたんですけれども行こう行こうと思いながらなかなか時間を作ることができなくて先日ようやくお邪魔することができました、えー、スイカラは瓶型そして首里寄りの新しい拠点施設ということであの展示、えー、販売するだけではなく後継者の育成ですとかそれから、えー、体験プログラムワークショップなども行っています。えー、建物は3階建て、えー、スタイリッシュなね本当にあのおしゃれな建物で1階がですね展示ギャラリーショップコーナーそして情報コーナーとなっています、えー、瓶型そして手裏寄りの展示ギャラリーもう美しい布ばかりこんなにたくさんの布一度に見ることができるというところ他にないと思いますね。そしてあのショップコーナーでは単、えー、物もそうなんですけれども小物などもねあの販売をしています。えー、それからあの沖縄の染め折りの魅力を発信する情報コーナーには、えー、染め折りの本ですとか、えー、それからとても素敵な映像での紹介コーナーもありました。2階は琉球瓶型事業協同組合の工房そして3階が那覇伝統織物事業協同組合の工房ということになっています。あのお邪魔した時にはですねお上としてこの吸い殻のお上として活躍されている井上千鶴さん自らご案内をしていただいたんですけれども。あのとても素敵なねあの作品ばかりが並んでいます是非、えー、皆さんにもお越しいただきたいと思いますしあの父の日が近いので、えー、ショップコーナーにねある小物などもとっても素敵なプレゼントになると思いますよ、えー、火曜日定休日となっていますのでどうぞ気をつけてお出かけください。めぐみののしゃぎだよりのコーナーナでした私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週